0: Porque eu sou famoso! Sabe quanto tempo que eu sou famoso? Há 3 anos, eu tenho 30 anos, foram 27 anos de busão, morou 27 anos de metrô, 27 anos de carona e de busão! Se você é um milênio, já deve ter reconhecido essa voz. Se não é, aí vai a dica. Ela pertence ao vocalista de uma das bandas brasileiras mais populares dos anos 90 e 2000. Estamos falando de Alexandre Abrão, mais conhecido como Chorão, líder do Charlie Brown Jr., que morreu em 2013, aos 42 anos, devido a uma overdose. É a história de vida dele e sua trajetória na música que inspira o documentário Chorão, Marginal Alado, presente na programação da 43ª Mostra. Este é o filme de estreia do diretor Felipe Novaes, que tem 29 anos e cresceu em Santos tal qual o próprio cantor. Eu confesso que eu fiquei muito surpresa com a comoção da morte dele. Para você, isso também foi uma surpresa?
1: Olha, eu acho que eu tenho uma relação um pouco particular, um pouco mais particular do que as pessoas no geral, porque eu cresci em Santos, então é, a, a reação à morte do Chorão não foi exatamente surpreendente, eu acho que tem uma cena ali que, que cresceu ouvindo Chorão, é, mas acho que talvez a dimensão mesmo, né, foi muito abrangente, as pessoas ficaram e acho também que as circunstâncias da morte acabaram é, potencializando né, essa perda é, então não exatamente surpreendido mas, é, é, mas é um pouco chocado com, com o tanto de repercussão
0: você pode explicar de onde vem o título que você dá ao seu filme, Marginal Alado?
1: É, o Chorão se auto-intitulava Marginal Alado ele tinha uma tatuagem é, com Marginal Alado escrito no braço e acho que para ele fazia muito sentido assim, era como ele se sentia mesmo é, o Chorão foi um, um garoto super problemático em Santos, cheio de, de questões, né, se sentia pouco aceito pela sociedade da época e eu acho que a gente resolveu abraçar esse título mesmo como uma forma de nortear esse perfil que a gente faz do, do, do Chorão no filme
0: você falou que cresceu em Santos, né? tal qual o próprio Chorão, e queria entender um pouco como é essa sua relação com a banda, se você ouvia desde jovem, se você foi aos shows.
1: Eu, eu sou fã da primeira onda Charlie Brown assim né do começo do Charlie Brown é, ali no, no meio dos anos 90 97 98 foi quando a banda estourou então eu peguei mais essa fase é, porque eu acho bem interessante o chorão é um, é um artista que que conseguiu se manter relevante por duas décadas, né, com hit na rádio, fazendo programa de televisão, gravando disco, então eu acho que tem algumas gerações que, que, que viveram essa experiência do Charlie Brown de maneiras diferentes, é, eu acho que para mim pegou mais aquele primeiro som é, super novo da época, né, que misturava ska, hardcore, rap com rock, então... É... E também por, por ter crescido em Santos, eu acho que é muito orgânico, assim, tá sempre acontecendo, a gente via o Chorão, o Chorão morava em Santos, abraçou mesmo muito essa, essa cidade, então ele tinha esse lifestyle mesmo do, do, dos santistas.
0: O documentário começa também em Santos, né, traz essa vida de skatista também do Chorão, e eu queria saber de você... Como você entende a relação do skate com a música na vida dele? Assim? De que forma é que o skate alimentava também é, o que ele cantava?
1: Eu acho que são coisas que, que caminham assim, completamente juntas. É, o Chorão é, cresce é, ele nasceu em São Paulo, né? então ele participou, ele viveu essa cena do skate aqui do Ibirapuera, né? o, o, o circuito do skate... Paulistano e o Chorão praticava freestyle, que é uma modalidade de skate é, onde geralmente nas competições as apresentações são coreografadas. Então o Chorão coreografava essas essas apresentações com músicas que que faziam parte do repertório dele, assim da, da adolescência tal. Então eu, ele, eu acho que ele foi completamente pautado é, pela pelo skate na hora de Acho que vice-versa, né? Foi completamente pautado pelo skate na hora de adentrar o território da música e foi completamente pautado pela música como skatista. E eu acho que depois, ao longo da carreira, eu acho que ele tem valores, assim, estudando um pouco melhor a comunidade, entendendo o perfil mesmo dos skatistas, acho que ele levou muito disso pra forma como ele tocava a banda e, e, e tocava os negócios. Você
0: falou de valores. Que tipo de valores são esses?
1: Ah, eu acho que tem uma determinação muito grande, né? O skatista fica super fissurado mesmo e quer se e quer se quer evoluir, quer aprender novos movimentos e quer se ultrapassar mesmo assim, né? Criar coisas novas dentro daquele território. E eu acho que é isso, é muito movimento. Eu acho que o Chorão foi um artista que estava em constante movimento e acho que sempre com essa com essa expectativa de se superar, de, de aprender novas novos movimentos mesmo. Eu acho que é isso. Ela achou meu carinho, engraçado,
0: Fala desse aspecto mais metódico, né? que traz o skate de tentar se superar, uma... algo que o documentário me traz de novidade, é esse imenso esforço dele em fazer a melhor música possível. Eu não conhecia esse lado dele.
1: É um super produtor. Entendeu? É uma coisa que a gente também, convivendo com essas imagens todas, eu também não me dava conta, não. O Chorão era um cara super esperto pro business mesmo, e era um cara que entendia muito do que tava fazendo. E, e até por isso, acho que era um cara super exigente, super preocupado e perfeccionista com o resultado, e mantinha aquilo tudo super na rédea, e, e, e era um cara super é, esforçado, assim. Eu acho que, que tem tudo a ver mesmo com, com essa cena.
0: Quando a gente vê documentários sobre personalidades... A gente sempre fica um pouco na dúvida, ah, esse documentário vai ser meio chapa branca, e você não, não vai nesse sentido, né, você apresenta detalhes até bastante controversos da vida do Chorão, é, especialmente essa contradição dele ser tão amoroso, né, com, com pessoas próximas, com a família, e ser tão explosivo, e às vezes até bem rude e grosso, no próprio palco com seus próprios colegas, né. Como abordar isso no filme?
1: Eu acho que, eu vou voltar um pouquinho até para a pergunta que você me fez da morte do Churão, eu acho que esse filme surgiu muito da constatação de que a, a repercussão ao redor da vida e da morte do Churão, eu, a gente achava maniqueísta demais. E eu acho que uma, a gente sentiu desde o começo que esse personagem, essa figura super marcante, tinha nuances e contradições assim, muito ricas. É, e eu acho que merecia mesmo um retrato mais profundo, é, menos maniqueísta, acho que mais, mais sensível. A, a gente não é nunca uma coisa só. Né? E eu acho que isso só faz do Chorão um artista mais completo, mais complexo. E acho que é o grande barato, assim. Acho que todos somos é, feitos de, de, de lados bons e, e não tão bons. E, enfim, eu acho que me preocupava um pouco essa discussão moralista e acho que a gente tentou mesmo abordar tudo que estava que englobado ali, que estava que tava dentro dessa, dessa figura. E acho que... É inevitável a gente passar por alguns pontos é, né, mais sensíveis, mais delicados. Eu espero que a gente tenha feito isso de uma forma bem respeitosa. Assim. Teve essa preocupação mesmo de contar essa história. Sem julgamento de valor, é, sem juízo de valor, a gente buscou contar a história de uma pessoa de verdade. Nós somos assim, né?
0: Pelo que eu entendi, o filme começou a ser feito pouco após a morte do Chorão, né? Tem entrevistas ali muito especiais, como a feita com o Champignon, né? Que acabou morrendo pouco depois também, no mesmo ano de 2013. Então, queria que você falasse um pouco sobre esse processo, né? De fazer algo tão no calor da hora.
1: Fazer cinema no Brasil demora. É, então, assim, apesar da gente ter começado logo depois da morte, né, e algumas das entrevistas foram feitas ali naquele período, eu acho que a gente depois teve alguns anos aí de processo de pesquisa, de maturação dessa história... É, o que eu acho que, que foi muito importante porque assim, a gente se dar conta dessas nuances e também de todas as particularidades do personagem precisa de tempo a gente precisou de, eu brinco que a gente conviveu muito com o Chorão nesse tempo né porque a gente acabou depois recebendo muitas imagens inéditas é, de acervo pessoal que só, na verdade fizeram crescer essas, essas entrevistas e essas conversas que a gente teve com as pessoas próximas é, então a gente começou lá atrás, mas acho que ao longo desses anos a, as coisas foram ficando mais claras pra gente a gente foi conseguindo é, entrar um pouco mais nessa visão que a gente tinha do chorão acho que no fim o timing foi certo assim.
0: você pode citar o nome de alguns dos entrevistados que foram essenciais para levantar essa história?
1: posso, eu acho que todos os meus entrevistados foram, foram essenciais mas eu, eu, eu acho que vou dar um destaque aqui para o Serginho Groisman que é um cara que ajudou a contextualizar muito a cena, assim, né? um cara que, que, que viveu a história da música recente no Brasil. O Marcelo Nova é um cara que traz assim, pontuações incríveis, até porque é um rockstar e, e, e sabe ali, né, dos territórios todos que os, os rockstars é, caminham. E eu, eu, o Maurício Cury, que é o advogado e super amigo do Chorão, eu acho também que ajuda a gente. Assim, eu acho que ele é um fio condutor para entender essa pessoa no, no, na intimidade mesmo. né Porque eu acho que é um cara que, que trabalhava com o Chorão, mas também conhecia o Chorão, tinha o Chorão como amigo e no seu, na sua convivência no círculo familiar. Então.
0: Se o Chorão estivesse aqui hoje ainda, vivo, o que você imagina que ele estaria fazendo? O que você imagina que ele estaria cantando?
1: Eu gosto de acreditar... Que o Chorão, assim, tá, teria se atualizado e estaria super aí é, imbuído das novas pautas que estão que na, na época, sabe? Que estão no ar da época. Acho que o Chorão tinha uma capacidade e uma vontade incrível, assim, de... de... De mudar, de aprender... É, acho que era um cara super ligado nas tendências... Então eu gosto muito de acreditar que o Chorão... Teria acompanhado aí as mov os movimentos todos que a gente tem visto... E, e seria uma voz é, importante para essa, essa legião de fãs que ele organizou e, e que ele mobilizou.
0: Você falou dos fãs que ele mobilizou... E queria saber o que você pensa para o futuro, né? Como será que ele vai ser visto pelas novas gerações? As gerações que estão agora ouvindo música no streaming, enfim.
1: Eu acho interessante pontuar que o Chorão ainda é dos artistas brasileiros mais ouvidos no Spotify no mundo. É, eu acho isso um dado interessante, assim, eu gosto de pensar também é, em como essa geração mais nova ainda consome Charlie Brown Jr., é, eu acho curioso também, por um lado, é, porque eu acho que de fato tem essa questão do, do, da época, né, eu acho que o Chorão é, o, é uma espécie de último rockstar, que a gente teve nos moldes que a minha geração conheceu. É, eu acho que eles eram mais errantes, eu acho que eles eram menos politicamente corretos, se isso é melhor ou pior, eu não me sinto capaz de julgar. Eu acho que cada época tem a sua. tem a sua. tem seus prós, tem seus contras, tem suas particularidades. Eu acho que tem muita coisa legal acontecendo agora. E eu também acho que tem muitos pontos que. que né, estão acontecendo agora que, sei lá, acho que às vezes as, as coisas ficam meio pasteurizadas. É, eu acho que, no fim, o que, eu, o que me mobiliza nesses artistas dos anos 90, principalmente, é a capacidade que eles tinham. Tinham entre eles de discordar mesmo, de, de, de discutir. É, eu acho isso importante. Claro, eu, quando a gente está falando de rockstar, todos os termômetros são mais quentes. Então eu não estou aqui passando pano para violência, para agressão. Não é isso. Mas eu acho que acabava levando um pouco a discussão pra frente, acho que os fãs olhavam esses comportamentos e podiam se pautar e, e, e achar certo ou achar errado, mas isso estava em discussão. Eu não sei, é, é, de novo, é uma, é, eu, eu sou de uma outra geração e eu tô fazendo aqui um juízo de uma geração mais nova, eu sinto falta um pouco desse comportamento errante. Mas eu não, acho que não me sinto capaz de, de, de tecer assim, um, um panorama, sabe? Acho que a gente tem que esperar para ver e viver. O que eu sei te dizer é que a música do Charlie Brown continua relevante. Eu acho isso bem interessante, assim, e bem legal. Acho que, que quem consegue se manter relevante tem seu valor mesmo, sabe? Pra, gostemos ou não, eu acho valoroso.
0: Eu acabei de conversar com o Felipe Novaes, diretor de Chorão Marginal Alado, que está em cartaz durante a 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Felipe, muito obrigada.
1: Amanda, obrigado. E eu queria registrar aqui uma coisa que eu estava falando para vocês agora há pouco, que é a admiração que eu tenho pela organização da Mostra em colocar de pé um festival tão importante num momento tão importante que a gente está vivendo, que eu acho que festival é, e mostras de cinema é, são espaços não só de circulação de filmes mas de circulação de ideias, de afeto de pessoas, eu acho que é tudo que a gente precisa no momento, então fica aqui a minha reverência ao pessoal da Mostra e estou super honrado de, de participar dessa seleção da 43ª edição tá?
0: Obrigada
1: Obrigado vocês. Mas
0: pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião.
1: E disso os loucos sabem. Só os loucos sabem. Disso os loucos sabem. Só os loucos sabem.